0: お送りしています。大人カレッジ経済ビジネス学科。今夜の講師は、寸大予備学校世界史科講師で、経済は世界史から学べの著者、もぎまことさんです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあでは簡単にもぎさんのプロフィールをご紹介させていただきます。もぎまことさん、寸大予備学校で、東大世界史や南関国立大世界史などの講座を担当する世界史科の講師でいらっしゃいます。もう寸大の中ではもう看板の授業ですよね
1: 。まあ、その、東大に行きたい学生が集まるところではありま、ね
0: うんえーね、実際僕はもう東大の問題さえ見たことがないんですけど、<笑>実際東大の問
1: 題ってやっぱ難しいですかいや、そんなことないです。ですか、ええ、あの、東大の問題はですね、非常にき基礎、基礎的なですね。はい。ええ、えー、あのー、センター試験っていうのがございまして、はい、まあ一時試験ですよね、うんで。センター試験を突破すると二次試験っていうのがありまして、はい、で、それがまあ各大学によって違うんですけれども、はいはい、ただその聞かれてる内容っていうのはですね、うん、もうセンター試験とほとんど同じです
0: 。ぐらいな感じはい
1: 。なんか東大っていうとね,ね、なんか全部が難
0: しいような感じなんですか、ね、ですから、
1: 例えばその、早稲田慶応に、あの、落ちても東大に受かるってことはあり得ます。あ,あ、そうなん
0: ですね。はいまあ、そこさ、んの、まあ、早稲田の問題と、慶応の問題を解いたことあるんですけど、ええ、まあ、知らないことがいっぱいね、<笑>なんだこれっていうのがいっぱいありましたけど、東大会社
1: なんか、あの、慶応を受けられたという。あ,あの
0: 、番組の企画でですね、ええ、2011年に、ええええ、慶応義塾大学、経済学、まあ、3、はい、あの、35歳にして受けたんですけど素晴らしい、ええあの、残念ながら、あのーええ、引っかかる、補欠に引っかかることもなく、あはい。まあ、その時ちなみに日本史で。あそうですか。はい。私受けたんですけれども。はいはい、ええー、まあ、そして、え、時間軸と<笑>。空間軸をクロスさせたストーリー仕立ての講義は、東大受験クラスから進学率ゼロの高校に通う現役生まで、あらゆる学力の生徒から歴史の流れが分かると大好評。予備高校誌とは別に、現代ニュースを歴史的な切り口から考察する、模擬セカブログを運営するブロガーでもいらっしゃいます。はい。ま、そんなでも世界史の先生がなぜ経済の方を今回書こうと思ったんですか
1: え、あの、これはですね、二つ、え、その版社からさ、からの依頼とですね、はいはいはいまあ、私のその動機等に2つありまして、うんはいでまあ、出版社さんからの依頼はですねその、えー、世の中に経済本ってたくさんありますよね。うんえー、で、まあ大体その、えー、経済のプロ、経済学者さんですとか、はい、経済評論家さんがお書きになったもので、うんはいえー、非常にその内容は、あもちろん正確で精緻なんですけれども、うん、何分難し
0: い、うん。難しいですね。え
1: ー、指揮が高い。はいえーでまあ、手に取ってもなんか途中で読んでやめてしまうとか、うんなかなかその、まあ、その出版社さんとしての売り上げにもなかなか繋がっていかないうんうん、うん、っていうことがありまして、はい、もうちょっとその、えー、指を下げて、うん、えー、間口を広げたものを多分予備校の講師だったらできるんじゃないかという、そういう依頼だったようですね。はい。はい、はいで。私の方の、あの、動機というのは、あの、まあ、自分は実はその、経済専門じゃありません。うん、えであの大学は文学部でしたので、うん、でやっぱり自分がど,どうしてもその経済苦手だったんですね。うんええた,ただし、その、まあ、教えるっていう仕事をやってますので、どうやったらこの難しい話を簡単にできるかっていうことを、まあ、自分なりに、これずっとやってきて、はい、まあ、その、それを、なんかこう、まとまったものにできたら、多分、需要があるのかなっていうふうに思って、これを書きました
0: 。なるほど、なんですね。はい。まあでもなんか本当あの、いや、経済ね、苦手なんですっていうのはちょっと意外な感じでしたけど、まあ、だからこそ、<笑>そね、分わかりやすい本を、えー、書こうということになってるんですね、えーえーえー。はい。で、まあ学校の授業でまあ世界史も僕取ってましたけど、まあハンムラビ法典とか東インド会社っていうね、まあよく出てきましたけど、このリーマンショックとか TPP っていうのはさすがに教えないですよね。ですね。はい、うん。ここはなんかちょっとリンクはしないですよね。うん、やっぱり歴史は歴史、うん、今は今みたいな。別
1: になっちゃいますよね、よね考えが。はいうんだけど、あの、本来、その、勉強するっていうのは、その、社会にこれから出ていく若者がですね、ど,どうやってその日々、いろんな情報を得て、それにこう対処するかっていう時の、まあ道、道具にする、武器になるもんですから、はい、それでね、あの、あんまりハムレビ方展武器にならないと思うんです,ね<笑><笑><笑><笑>んですよね。そうですね。ええー、なんか、まあの、悩んでるタリシンがどんな石器使ったとかですね、はい、あんまり、まあ、どうでもいいだろうっていう気がします、私も。はいはいはいえーところが、その、なぜかその教科書っていうのは、もう古代からピシーッとやらなきゃいけないと。うん、ええー。かなまあ、最初、石器時代からやるんですよね。はいはい、ええー。まあ,あ、むしろ
0: 授業とかだとね、こう、その辺すごい、こう、うん、しっかりやるんですけど
1: 、後半、シュシュシュシュシュってな、ね、そうなんですよね。なんですよ、ね、だから、私が通った、あの、某高校のですね、はい、えっ、ー、と、日本史の先生がですね、まあ、縄文時代が大好きだったんですね。はいえー、縄文時代は延々やりましたですね。<笑><笑>それで結局あの、私は日本史をですね、はい、あの、全部学べなかったんですよ。室町時代終わっちゃったんですよね。はい。ええ。信長も出てこないというですね。大事な戦国名治はなかった。<笑><で><笑>戦国江戸名治はなかったわけですか。ええ。はい。まあそういうことは、やっぱり間違ってると思いますよね。はい。で、ま
0: あ今回の本、まさにこれなんですけど、今起きている出来事を知るのに、やっぱり歴史から学ぶっていうどういういいことが、あります
1: やっぱりその、まあ、物事の見方なんですけれども、うん、あの、例えばですねに、まあ、うんと、そうだな、まあ、たといろんな事件が日々起こりますよね、はい、最近のいろんな教育、教育、違いますね。でも、はい、その事件で、その犯人がこう,こういうふうに、まあ、準備して、こういう犯行化したということをどんなにやってもですね、うん、なんで彼がそれや、そういうふうに動いたんだろうということは、うんうんうん、遡らないと。うん彼がどういう家に生まれて、どういう親に育てられて、どういう交友関係があってってことがあって、その結果今の彼があるっていうと、もちろんその犯罪の正当化になりませんけれども、まあ理解できますよね。で、多分歴史っていうのはそういうことだと思うんですよ。ええ
0: もういわゆるこう背景を全て知る、ね。だからこそ何かが見えてくるっていうものですね。ですえー、で結局は
1: 人間のやってることですから、必ずその、それまでの経過っていうものがあるんで、うん、蓄積っていうか、うんうんうんうんで。ただその、個人とは違って、あの、まあ、世代を経てこう、あの、情報が伝わっていくというのは、まあ、歴史ですから、そうすると、民族の歴史とか国家の歴史という風うになってくると、じゃあ、な、なんで、まあ、最近の例というなんでロシアがああやって、あの、ウクライナをいじめるのかっていう、それはやっぱりロシア史を学ばないとわからないんですよ。で学ぶと、まあ、あれのことの善悪は止めことして、まあ、一応理解はできるえじゃあ、これから日本人が、じゃあ、ロシアと付き合っていくときに、そこを知っておけば、こういうふうに、彼らも動くので、じゃあ,あらかじめこうしておこうってことはできるわけですよ
0: ね。歴史が教えてくれる
1: わけですよね。そうですね。ね、
0: はい。まあ、そのリンクができていない。まあ、だからこそこういう本を出されたり、はい、そしてブログで書かれたりということなんですね。はいはい、さあ、で、この後いよいよまあ講義が始まりますが、今日はその中で貿易の部分を中心に、茂木さんにお知らせの後、よくわかる TPP、経済は歴史に学べというテーマでお話を伺っていきます。大人かれッち。文化放送からお送りしています。大人かれッち経済ビジネス学科。今夜の講師は、寸大予備学校世界史科講師で、経済は世界史から学べの著者、茂木誠さんです。今日は、よくわかる TPP、経済は歴史に学べというテーマでお話を伺います
1: 。では、茂木先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。えーっと、とですね、あの、砂山さんは、ご出身どちらですか山口県です。山口県。はい。えっ、ー、と、山口県の、あの、特産品なんですかええー、フグですね。フグはい。フグです、ね、<笑>なるほど。はい。あとあ、リンゴとかありますかね。あと、セメント。あ、セメントはい。はいすみません。偏ってま、ね、す。すみませんね。山口県ね。あれ、ね、もフグが一番有名ですかね。そうですね。えー、下関のフグが一番かと思います。うん、そうするとですね、下関っていうか、山口はフグが強いんですよね。うんえー、そうすると、まあ、フグはまあ、どこの国、どこの県でも取れるんでしょうけども、うん、やっぱりその、山口県っていうか、その下関っていうブランドがつくと、そっちにお客さんがわーっと行ってしまうと。うんうん、えー、山口県の隣は何県ですか広島,広島県ですね。広島県ですね。はい。広島県の特産は何でしたっけえ、えー、ですか、ね、ですよね。柿ですね。ええー。ちょっと柿だと、広島強いですよね。はい。えーうん、え。ちょっと、山口県にも蠣養殖業者はいると思うんですけども、うん、やっぱり広島にネームバリューで負けてしまう,う、ね、ということですよね。はい。ええー。そうするとですね、はい、あのー、広島の柿がですね、どんどんどんどん広島を越えて、その周りの岡山とか山口にこう出て行ってしまうと、うん、周りの県の柿業家は、うん、柿業者さんは困りますよね。はいまあ、そうですね、ええ。できれば入ってきてほしくないと。はいはいはいそこでですね、例えばその、山口県の柿養殖業者さんが山口県県庁に訴えてですね、うん、山口県が、よしじゃあうち、うちの山口県のあの柿業者を守るために、広島からの柿の輸入はまくりになんと。と、うん、いうことで、うん、その広島と山口の間の、あの、県境になんかバリケードを作ってですね、はいはいはいはいで、一切柿は入れるなと、はいえ<笑>えー。山口の柿を食えと、こういうことをやってると、はあ、いうことですね。その代わり、はあ、山口の、えー、フグは、えー、他の県でも買ってほしいと、うんうんえー。で、その広島に山口のふぐをどんどん、えー、売り込むと、うん、じゃ広島県は、の人はどう思いますかいや、なんでじゃうちの柿は売れないんだよ,よ、ね、って。ですね。はい。えー、とひひ、広島、広島で、あの、バリケードを作って、あの、山口のふぐは一切入れるなってなるんじゃないですか。うん、はい,はい,はい、はいえー。今そういう状況ですよね。この TPP に関しては今そういう状況だということですね。TPP っていうのは要するに、その県境は全部フリーパスにしろと、取っ払えと。あらゆる障害を取っ払って、もう、あの、お、美味しくて安いものがどこで売れたっていいじゃないかっていうのが、あの TPP の思想で、で、これを何て言うかっていうと、自由貿易主義と。
0: はい、はい、はい。自
1: 由貿易主義ですね。はい、一体、その、その逆の、えー、山口は山口のものを、物産を守れ、広島は広島の物産を守れっていう考え方のことを、はい、えー、保護貿易とか保護主義,、うん護主義うん。はい、はい、はい。というんですね。はい、はいえ
0: ー、これです,すみません。ちょっと僕は山口出身なのですごいあの、ローカルな話聞こえますけど<笑>全国に行ったんですか全国派、はい。あ、じゃあよかったよかった。はい。TPP の話ですよ、皆さんね。はい。はいは
1: いはい、保護主義ですよね。はい。はいで、えっと、今一番問題になってるのは、あの、日本は米守りたい。ですね。まあ、米と、あとお肉ですね。あと乳製品と、あとは、あの、砂糖きびですかはい。で、っていうのはアメリカの方が大量生産やっていて、で絶対に日本よりも安く作ってしまうので、うん、えー、安いアメリカさんが入ってきちゃう。で、最近なんかあの、カリフォルニアなんかでこしっカりとか作ってますから、うん、えー、ベラボーに安く作ってしまうので、うん、それが日本に入ってきちゃうと日本の農家さんは困ってしまうと、米農家さんは困ってしまうと、うんえー。だから日本としては止めたい。で、日本のあの、農家の団体さんですね、JA ですね。これが、まあ、日本政府、まあ、自民党にこう働きかけて、えー、米を守ると。はいはいえーいうことで、で、これはあの、日本の国会がですね、あの、あの5品目、えー、っと、もう一回言います。えー、お米と、あこえー牛肉、牛肉、豚肉、豚肉えー乳製品、乳製品、あと砂糖ですね。はいはい、うん。については、えー、絶対に関税を守れと、うん、いうことを言ってます。はい。ところが、同じことはアメリカも考えてるわけで、うんうん、で、アメリカが守りたい産業っていうのは自動車なんですよね。うん。うん、で、自動車産業が、ええー、これ普通にやると意味ないわけですよ。日本の方が、まあ、性能が良いと、燃費も良いと、壊れないと。ですから、アメリカの自動車産業メーカーっていうのは、日本車が怖いんですよね。なので、どうしてるかっていうと、日本車に高い関税をかけてると。で、えっと、乗用車は 2.5% で、で、まあ、トラック、トラックっていうのは、例えば、あの、パジロみたいな、あれも含むんですね。あれが 25% っていう結構高い関税ですね。なので、日本としては、じゃあ、その、農産物の関税をゼロにしろっていうんだったら、えっ、ー、と、アメリカもですね、自動車の産業をゼロにしろと。うん、今、こういう交渉をやってるわけですよ。ギリ,ギリギリの交渉を。はい,はい,はい、はいえ
0: 。ですね。これが現状ですね。そうですね,ですね
1: 、はい。はい。で
0: 、ここから、こう、歴史に関わってくるっていうことなんですね。うんうん、そうですね。はい
1: 。それで、さっき、あの、山口県と広島県のお話をしたっていうのは、はい、実際にそういうことはあったんですよ。ほう。世界で。世界はい。で、っていうのは、あのー、中世っていう時代があります、うんで。中世の時代っていうのは、あの、中央に強力な政府がなくて、うん、で地方バラバラなんですね。うんうん、で、各地方地方、まあ、今話したヨーロッパの話ですけども、はいえー諸公っていうの、まあ、日本でいうと大名ですよね、うんうんうん。大名がいっぱいいたんですよ。うん、で、フランスの中にもたくさん、えー、ノルマンディー公だとか、ブルゴーニュ公だとか、うん、フランドル博とか、うん、アキテーヌ公とか、シャンパニュ博とかいっぱいいたんですよ。はい、で、その、その連中がみんなその自分の領地の周りにこう、あの、まあ、バレキュードを作ってですね。で、そこに入ってくる商人に対しては、あの、うん、税を払えと言ってたわけですね。だから、フランスの中に、まあ、公共線がいっぱいあったと、うんうんうんうん。ええで、これ国内関税って言うんですけども、はい、これはドイツでも、イタリアもみんなそうです。はい、ね
0: まあ。いわゆるこう自分のところの産業を守ろうとした守ろうとしたんですということですね。ええ、は
1: いえーで。で、それがですね、あのいつなくなったかというと、だいい、たえっ、ー、と中世の終わりの頃ですね。はい、えっ、ー、とまあ日本で言いますと、うん信長秀吉の頃ですね、ちょうど。で、ちょうど日本で、信長秀吉が天下統一やりますよね。はい、と、同じことがヨーロッパでも起こったんです。はい、えで、例えばフランスで有名なブルボン家っていうのが出てきて、はい、で、この諸子たちを抑え込んでいって、で、ここは一個の国なんだと。フランスって国なんだっていうことにして、で、中は自由にしますけども、そのフランスの枠をこうきっちり固めて、で、外からドイツとかイギリスから入ってくるものに対しては、えー高い関税をかけようと、うん、こうなったんです。はい。はいえ。ですから、あのー、国境線っていうものが生まれたことと、その、今のその、えー、保護貿易自由貿易っていう問題っていうのは、ほぼ同時に生まれたんです。うんうん,うん,う,ん、うん、うん。なるほどなるほ
0: ど。はい。まあ、守ってた方が、自分の国の、まあ、商人とか、そう,ですそうです。まあ、農業をやってる人にとっては、ええ、いいような
1: 感じがね,そうなんですね、しますよね。はい。はいそうすると、その、さっきのその山口の火器みたいにですね、はい、逆だ。山口,フグ<笑>山口の何でしたっけフグ,フグみたいに、はいはい、やっぱり得意分野って出てくるじゃないですか。か、う、の、ん、国ごとに、はいはい。それで、えっ、ー、と、フランスのすぐ北にある国がイギリスっていう国ですね。はい、で、あのー、地図見ていただくと分かるんですけども、フランスの一番北がイギリスの一番南なんですよ。はいはいはい、はい。と、うん、いうことは、イギリスは寒いんですよ、ね。はいうんね、っていうことは、農業に向かないんですよ。もともとあの国が。で、こ、はい、っちも痩せていてですね。あまり雨も降らなくて。はい、それで、フランスは豊かで、うん、だから、あの、うん、フランス料理ってほら、いっぱいあるじゃないですか。うんすね、美味しい料理が。はい、ワインも美味しいし、はい。イギリス料理って何があるんですかまあ、フィッシュチェーン<笑>ですよ、ね。フィッシュですかね。<笑>ね、はい。そういうことなんですね。だから、あの、農産物に関しては、イギリスは絶対負けるんですよ、フランスに。うんうんええところが逆に、その、イギリスは寒いから、はい、寒いけど、なんとかその、フランスに対抗するために頑張って頑張って何だ、何何やったかちょっと、あの、ふら寒いので、その、着るものですね。はい、で、あの、羊をたくさん買いますよね、はい。で、羊の毛を刈り取って、毛織物っていうのを作るんですよ。はいはいはい、これが当たるんですね、逆に。はい、寒かったから、はいはいはい。そうすると、あの、フランスはイギリスにその毛織物では負けるんですよね。はいはいはいええそれで、その後イギリスが起こったことは、えっ、ー、と、その木織物の技術をもとにして、今度は綿織物。はい。コットンですよね。うんええ、で、そ、で、そのコットンを作るときに、じゃあ、今まで手でやっていたのを機械でやっていくことにあって、うんうん、これを産業革命ってうんですよ。で、なんでイギリスばっかりそうやってどんどんどんどんその工業が盛んになっていくと、それは寒かったからなんです、うん、農業よりも。そうなんですまあ、工業に向いていたと。向いていたと。ということなんですね。ええええはい、は,いはい、はい、はい。そうすると、もう圧倒的にそのイギリスの工業が世界ナンバーワンになりまして、うん、で、当時、えっと、イギリスはですね、同時っていうのはまあ19世紀ですけどあイギリスは世界の工場って言われてまして、はいはいはいはい、で、その世界の工場のイギリスの商品が、例えばフランスにわあーって入ってきちゃうと、フランスの工業は、うん、落ち,落ちて落ちていく、ね、落ちていくんですよね。ね。はい、は,いはい。だから、えっ、ー、と、フランスはそれ困るので、イギリス商品は入れるな、って言い出すんですよね、うん。うん。うん。で、ぶつかるんですよね。はい、なんかこれ、どっかで聞いたんでしですよね、はい。まあ、今まさにさっきのアメリ
0: カと日本の話ですね。<笑>そうですね。はい。え
1: ーえー、工業国、イギリス、うん、VS 農業国、フランスの、えー、対立、みたいな感じですよね、うん。はい。はい。はい。はい。はい、ね。はあ、い、のー。フランスが考えたことってのは、えっ、ー、と、イギリスに対抗するためには、まず、フランス国内にイギリス商品を入れてはいけない。うん。うん、と同時に、他のヨーロッパの国にもイギリス商品入っちゃ困るんですよ。うん。うんうん、で、うん、他のヨーロッパの国にもイギリス商品を入れないで,で、他のヨーロッパの国には、フランスが作った、まあ、はっきり言ってイギリスよりも質の悪い、うん、ちょっと高いものを買ってほしいと、うん、いうことですね。うん、じゃあど、でも、あの、他の例えば、ドイツとかロシアの人たちは、安い方がいいじゃないですか。うん。安くて質のいいイギリスの方が。うん。うん、じゃあ、その、ロシアやドイツからその、イギリス商品を追い払うために、えー、フランスが何やったかっていうと、うん、戦争やったんですよ。ええー。で、これを何ていうかっていうと、これをナポレオン戦争。はい。で、あの、ナポレオン戦争っていうのは、表向きは、えっと、フランスでまず革命が起こって、で、他のヨーロッパの国はみんなまだ、あの、国王の独裁体制で、人民が苦しんでるから、その、ドイツやロシアの人民を解放するために、戦争するんだと言いながら、それ表向きのことで、実は、イギリス製品を追い払って、フランスのマーケットにしようってこと。
0: なるほど。そういうことだったんですね。はい。なんかちょっともやっとしてた世界史が少しスッキリしましたけれども。はいはいはい、で、も要は話し合いとかじゃなく、もう昔は、い戦争っていうことになっちゃっ
1: たんですね。で、結果、ええ。で、まあ、まあ、結果、フランスは負けると。うん、ええ、それはそうですねな。なんでドイツ人が高いフランス製品買わさなきゃいけないんだっていう話ですね。それからですね、あのー、ドイツですけれども、はい、あのー、あそこにドイツって国なかったんですよ。で、ドイツにあったのは小さな国がたくさんあったんであって、で、あの、プロイセンとかバイエルンとかハノーバーとかですね、あの、えっと、いっぱいあったんですね。要するに、あの、中世のままだったんですね。で、各地方地方のその殿様がいて、勝手にやってたんですよね。それで、えっと、そうすると、次にフランスを追っ払ったドイツが考えたことは、ドイツの産業を起こすためにもやっぱり、イギリス製品が全部入っちゃ困ると。うんうんうんえー、とイギリス製品が入らなるためには、えー、ドイツの小さな国がこう経済統合をしていって、うん、で中は、えー、フリーパスにして、はいはいで、外から入ってくるイギリス商品には高い関税をかけよう、うん、ということですね。はいはいそうすると、またその中で、いや、そんな統合なんかしなくていいっていう小さな国もいっぱい出てきて、で、スタモと揉めますよね。はいはい、で、最終的にそのバラバラだったドイツを、まあ、かなり強引に力でまとめたのがビスマルクっていう人なんです。はいはいはい、はい、で、あのビスマルクがちょうど日本で言うと、明治維新の頃に、えっと、力づくでドイツをまとめて、今のドイツを作ったんですね。はいはいはい、はい。はいで、まあ結局また同じブロックができてしまったわけですよね。うん、そうですね。はい。うん、で、ドイツの急成長はそこから始まるので、うん。うん、だから、ドイツの場合にも、その、ほ、ほ、イギリスに対抗して保護貿易をした結果、うん、えー、こう、のし上がっていたということが言います
0: 、はいはいはい。いわゆるドイツは守って守っ
1: て育てて育てて今の工業国ドイツ。そうです、ね。国ドイツが。もうヨーロッパに関たるね、ドイツになったんですね。うん、いうことに
0: なるわけですよね。うんはい、はい。まあいわゆるこう、場合によってはこう、保護主義っていうのが有効だと
1: も言えるわけですよね。ええええ、そうなんです、はい、でなんか最近の議論で自由主義善、保護主義悪みたいな簡単な図式を、うん、あの、よく言う方がいらっしゃいますけど、うん、それはケースバイケースでありまして、うん、ええで、劣った産業を遅れた国が自分の、自国の産業を守るのは当然ですので、その場合には保護主義ってことは有効で、それはそのドイツの例で、あともう一個あります。アメリカですね。アメリカで、アメリカっていう国は、あれは、あれ、やっぱりもともとあれは、あの、13の、あの、小さな国の連合体だったんですね。うんうんうん、で、イギリス植民地だったんですけども、はいはい、で、それがイギリスの戦いの中で、えー、アメリ、まあ、横にこう、くっついてアメリカっていう国を作ったんですけれども、うんうんうん、やっぱりその、もともと13バラバラでしたので、まあ、各その州ごとに法律が違っていて、で、各州ごとに関税を決めてるんですよ。で、えっ、ー、と、アメリカのですね、北の方ですね、ニューヨークとかあの辺っていうのは、あの、大体、まあ日本でいうと、うん、えー、札幌とか、はい、えー、仙台とかあの辺ですので、うん、寒い。はい。っていうことは農業に向かない。いなで、南の、えっ、ー、と、バージニアっていうところがあります。はいはい、バージニアは大体東京ぐらいですので、はい、で、そこから南っていうのは、えっ、ー、と、農業に向いてると。うんはいはいえーで、えっと、南、アメリカの南部の人たちっていうのは、そのイギリスで、その産業革命が始まりますと、じゃあ、イギリス人が最近この面織物を作ってるから、じゃあその面織物の原料である綿を作ろうと。で、あったかいから。で、綿をどんどん作って、イギリスに売って、で、逆にイギリスの製品を買えばいいということだったんで、南部の州は自由貿易をしたい。ところが、北部の州は、いやう、うちら寒いから、あの、うちらも公共でやるんだから、イギリスはライバルだと。うん、だから、イギリス商品入って止まるので、うん、北部の州は、ほ、え、ぼ、ー、ほぼうほぼ,うほぼう駅したいと。いうことですね、うんうんうんはい。はい。で、起こった結果がひょっとして、南
0: 北戦争、ねえー。素晴らしいですね。すねえー、はいはい。南北戦争で、北部勝ちますよね勝つ、え
1: ー。勝った結果、その南部は完全に北部のマーケットになっちゃった。はいはい,はい、はいえー、それが今の、あの、強力なアメリカって国を生んだんですよ。うんだからもし南北戦争で、もし南部が勝っていたら、うん、これ面白いですね。アメリカに工業は成長しなかったんですよ。うんはいはい、で、ずっとアメリカってのは農業国で、イギリスの商品を買わされてる国で、うん、その後もな、まあ、例えば今で言ったらなんかオーストラリアみたいなですね、うん、なんかおとなしい国になってたんですね。うん、ええ。まあ、その方が良かったっていうあの考えもありますけどね
0: 。ええー、そうです。なるほど。まあ、ドイツとアメリカの成功例を見る限りまあ、保護主義の方がじゃあいいじゃないかっていうことにな
1: りますけど、うん
0: 結果、その後、戦争にまたなりますよね。まあ、まあまあそういう話
1: になりますね。で、ちょっとあの、えっ、ー、と、日本の話を、はい。あの、いたしましょうか。うん、えで、日本はですね、あのー、ペリーが、アメリカのペリーが来ますよね。はい、で、あの時にペリーさんが、えっ、ー、となんて、なんて言ったかというと、ええー、関税については、アメリカと話し合えと、うん。<笑>言ったんですね。はいはい,はい,はい。えー。で、えっ、ー、と、この、これ関税協定って言うんですけど、この、かん、話し合いってなんか、すごく公平みたいに思うじゃないですか。うんええところが、あのー、アメリカはもう、蒸気船持っていると、はい。で、日本は、あの、反戦しかないと。いう段階で、はい、しかも、あの、ペリーが来る10年前に、えっ、ー、と、中国、新朝ですね、当時の。はいはいはい、が、イギリスにボコボコにやられましてですね、うんうんうん、アヘンセ争ツを着まして,て、はいはいえー。で、その、圧倒的な力の違う国同士が話し合ったらどうなるかってことですよ。それは、強い者の,の意見が通っちゃうじゃないですかです、ね。で、結局話し合った結果、日本の、あのー、関税はゴーンと下げられちゃったですね、うん。で、もう、鎖国やめた途端にヨーロッパの、えー、商品がわあ入ってくるということで、これがどんだけ日本の産業を痛めつけたか。うん、えで、明治時代、明治の指導者たちの一番のあの仕事っていうのは、うん、この、まあ、アメリカや他の列強に強制された、その自由貿易ですね、うん。これをどうやって跳ね返して、うん、で、保護貿易に持っていって、まずは日本の国内産業を育てるかってこと一生懸命やったわけですよ。ええ、で、そうそう、そのためには、あの、力がなきゃダメなので、うん、力が、はいええ。これははっきり言います。軍事力です。うんええ、で、福国共兵ですね,ですね、はいはいはい。それで、えっ、ー、と、日清戦争、日露戦争に勝って、大、うん、まあ幸運なことに、うんうん。で、ようやく列強は日本のことを、一、二枚と認めてくれて、うん、で、ちょうどその、日清日露が終わった段階で、えっ、ー、と、関税の自主権を日本が得たんですよね。うん、で
0: で、ここから、まあ、いわゆるさっきのアメリカとかドイツみたいに、保護主義で、いわゆるこう、今の地へ登るきですね。けをつかんだと
1: いうことですね。そうすると次の問題は、じゃあ日本で、えー、と工業がせ工業化に成功して、じゃあ日本の商品をどこで売りましょうかってうん、うんうん、うん。と、日本の周りで人口が多くて、また工業がそんなに、えー、盛んでなくて、日本製品を買ってくれそうな国ってどこでしょうかって話どこでしょう中国。そうなんだ。はい。ええー。ですから、中、チャイナマーケットが日本の産業を支えたということになりますね。うんうんうん、ええー。ところがですね、でおん、同じようにヨーロッパの国っていうのはアフリカの国々をマーケットにして、うん、で、アメリカから中国は、えっ、ー、と、ラテンアメリカですね、中南米をマーケットにして、うん、大体その、まあ、それぞれの国の、まあ、取り分みたいなものがだんだんこう、確定してくるんですよね。はいはい。ところが、二十世紀になりまして、えっ、ー、とー、ま、あん、ものを作りすぎちゃったんです、結局、うんうんうん。で、その結果、ええー、もうアメリカをヒットにして作ったものが売れなくて困ってしまう、うん、っなってしまう、はい。うん。で、そこで、ええー、アメリカがまずやったことっていうのは世界恐慌の時ですけども、うん、ええー、アメリカのその取り分である、その中南米には他の国の商品は一切入れるなと。はい、は,いは,いはい。ええー。これブ、ね、ブロック経済って言いますね。これは、あの、極端な、あの、交換税で、うん、ま、たいあの、200% とかですね。うんうん、ええー。だから、例えば、100万円の車に対して、関税を200万かけるという、めちゃくちゃなことをやりまめちゃめちゃですね、えーで。同じことをイギリスもフランスもやりまして、うん、で、当時、イギリスなんかはもうたい当時、世界3分の1持ってましたんで、植民地として。うんはいはいはい、それ全部囲っちゃって、そこには、うんえー、日本製品は一切入れるな、うん、ドイツ製品も一切入れるな、アメリカ製品も入れるな、うんうん、っていうことですね。フランスもやりました。はい、そうすると、えー、日本は同じことをやってもいいじゃないのかと。うんうん、で、日本のその円ブロックってのを作って、はい、そこには他の国の商品、アメリカ商品は一切入れない。うん、で、日本の産業を守ろうとして、うん、で、じゃあその円ブロックをどこに作るかと、チャイナだと。はい、えー、そこで、えー、日本が始めたのがんでしょう。日中戦争。いや、その前ですね。えー、満州。
0: マンシュシンですね。そうなんです
1: ね。ところがですね、あのー、で、まあ、その、その、まあ、それがどんどん広がっていて、まあ、日中の戦争がありますよね、うん。そうするとですね、えー、アメリカはですね、その自分の取り分がちゃんとあるわけですよ。うんはいなのに、えっ、ー、と、日本に対しては、えー、中国を C ネクスになったこう言うんですね<笑>、うんえー。で、イギリスも、アフリカや中東をちゃんと押さえておいて、日本に対しては C ネクスになったらこう言ったんですね。で、ちょっと日本がちょっとなんか、あのー、むくれてしまってですね、はい。で、米英との関係が悪化していくと、うんうんうん。で、もっとひどかったのはドイツの場合で、はい、で、ドイツは、あのー、最初の世界大戦でドイツは負けるんですね、はいはいはい。で、植民地全部なくなってしまって、だから植民地ゼロのところで、で、他のアジ,ア,ジア、アフリカがみんなその他のイギリスやフランスやアメリカにこう囲、ま、か、か、か、まれていったときに、じゃあドイツ商品どこで売るんですかって話になっちゃって、そこで、えー、ドイツだってその自分のブロックを作る権利があるということで、で、軍備増強を叫んだのが、ヒトラーなんですよ。はいはいはい、はい。ええそういうことなんで、まあ、結果的に、その、日本とドイツが組むことになってしまったですね。うんうんうんうん、それで、起こったのが、あの、悲惨な2回目の世界大戦だったので、うんうんうんうん、あの、あとですね、えっ、ー、と、勝ったアメリカは、えー、ちょっとブロック経済はやりすぎたと。うんうん、えー、で、こん、こん、に、もう第3次大戦を防ぐためには、もう、関税はずっと下げて、で、世界はもう自由貿易にしなきゃ、するべきだっていうことが、アメリカ人も考えた。で、えっと、そこで今の戦後の体制が生まれたわけで、で、二つやりました。一つは、ブロック経済をやめる。で、関税をどんどん下げていく。で、これすぐにやったら混乱しますから、まあ、何十年かけてずっと下げていくということですね。まあ、それがあの、GATT とか、WTO とか、詳、ね、しいです。そういうことになっていうから。そうなんです。まあそ
0: れでじゃあもう保護主義、ちょっと保護貿易ちょっとやりすぎて。やりすぎて。結局戦争になっちゃったから、もう自由な貿易の世の中にしていきましょう。
1: っていうことには。なったわけですよね。ねあともう一点、その貿易を盛んにする方法っていうのは、あの、各国が違う通貨を使ってると、なかなかうまくいかないですだから、世界共通通貨を決めちゃおうと。はいはい、で、世界共通通貨っていうのは、世界最大の力を持つに至ったアメリカのドル。アメリカのドルを世界共通の通貨にして、で貿易の代金はドルで決済すると。うんうん、で、えっ、ー、と、日本の円をドルと、同じ、あの、決まった額で交換すると。はいはいえー、例えば、当時は360円と1ドルを交換する、はいはいはいはい、で、ドイツ、ナンマルクと1ドルを交換すると。うん、で、これを、えー、固定相場と言いました、はいはい。ということですよね。はい。
0: まあ、でも、それで、まあ、貿易がこう、まあ、自由な感じで始まっていきますけど、まあ、その後、結局、アメリカが赤字を抱えていって、うん、じゃあ、こういう変動にしましょうということになって、うんうん。そうですね。それは、うまくいかなかったんですね。ということですよ
1: ね。うん、それからもう一つ、その、はい、関税を下げましょうっていう話ですけども、あのー。これがですね、話がまとまらないですよ。うん、えー、それは各国みんな自分の産業を守りたいわけで、はいはいはい、えーそ、必ず国内でさあの反対国にいますから、うん、結局その、うん、ガ a t とか WTO とかいう話っていうのは、未だにまとまってないんですね。はっきり言います。あの、決裂状態です、うん。ですから、じゃあ、世界全体でまとめるのは無理なんで、うん、その、一部の国だけでも関税をゼロにしていこうっていう話になりまして、うんはい、で、それが、あの、FTA。はいはいなんていう話ですね。はい。えー、その国同士で、じゃあ、関税をなくしましょう,、えー、うっていう、一国一国でやってるやつですよね。えー、ねはいはいはい
0: 、はいうん。で、なりました。なりました。うん、で、まあ、その最たる例がというか、うん、まあ、EU が一つになったりとか、いうことだったりとか、ねえー、まあ、韓国とか盛んにいろんな国とやってたりするんですけれども、はいはい、まあ、それで結局、まあ、より自由になったような感じもするんですけど、うん、結局、なんかそれって、ブロックなような感じがしますよね,すね、あのー。
1: ただそのブロックと違うのは、その外から入るものにものベラボーな関税かけるってことはないんですけども、うんうん、まあまあ疑似ブロックみたいなもんですよね。ね。で、うん、まあ今回
0: TPP も入ってきますってなると、うん、まあ EU っていうなんかブロックのようなもの、うん、TPP っていうブロックのようなものってなると,、うんなるとうん、なんかまた結局なんかブロックなんじゃないのっていうような感じもしてしまうんですけど、うん
1: うんで、ちょっと TPP の話にいくいくあの移りますけれども、はい、あれはもともとですね、えっ、ー、と、東南アジアと中南米の小さな国ですね。はいはいはい、あの、はい、シンガポールとかブルネイとかですね。はいはい、えー、あの、ニュージーランドとかですね、はい。市場が小さい国が、ちょっと僕らだけじゃちょっとマーケットがちっちゃいから、じゃあちょっと、あの、チームを作って、で、この中はフリーにしようぜ、みたいな話、はいはいはい。で、みんななんか、あの、それぞれ、あの、得意分野がある国ですよね。はいはい、で、まあ、ニュージーランドだったら乳製品とかですね。はいええー、だったんで、それ、話はそういう話だった。そこにですね、アメリカがドーンと入ってきます。え、うん、え、すると、その、もともとのその小さなチームだった国々のマーケットと比べて、アメリカのマーケットっていうのはベラボーにでかいので、うんうんうん、と小さな国々はこれは、あ、え、アメリカ入ってきたら僕らの、例えばニュージーランドの乳製品が売れるぜって喜びますよね。うん。うん、で、アメリカ入りましたね。はい、で、もともとその小さな国々の、あの、申し合わせ事項っていうのは、例外なく関税をゼロにすると。うんうん、ええ、うん。いうことなんで、はい、アメリカはそれに乗っかろってきたんですね。うんうん、ええ、そして、ええーまあ。いわゆるでも
0: 相性の良かった人たちですね。工業,、うん、工業局と農業局が一,一緒になるから、なんかこう、いい組み合わせだったら、アメリカ、
1: 大国はどーんと入ってくると、このバランスが変わっちゃいますよね。そうすると、じゃあアメリカがなんで TPP に入るメリットがあったんだろうってことですね、はいはいで。アメリカから見れば元々の小さな国のマーケットはちっちゃいので、何、うん、のメリットもないじゃないですか。ちょっとなんかもうちょっと市場規模のでっかい国を TPP に入れて、はいはいはいはい、で、その国の関税をゼロにすれば、アメリカの商品が売れるだろうと。はいはいええ、そうすると、どこの国かと。はいうん、日本、うん、という国ですね。そうですね。ええで、日本という国はですね、これだけあのー、えー、世界な、当時は世界ナンバー2だった、え、経済規模を持っていながらですね、うん、あのー、戦後ひたすらアメリカに従うと。うん、えーはい、あらゆることでアメリカに従ってきた国ですんで、うん、まあ、日本だったらもう、どうにでも料理できるだろうと。うんうんうん、ね。で、例えばですね、えっ、ー、と、日本の農産物の関税はゼロにしろ。その代わりアメリカの車は、関税は下げねえぞと、うんうんうんうん。ね。ガタガタ言うなと。<笑><笑>それで、多分、えー、話が通ると思ったんでしょ、アメリカの方は、うんうんうん。そしたら。ええ。そしたら、日本がしぶとく今抵抗してると。うん、こういうことです。友<笑>情、はい。<笑>な
0: んです、ね。はい。まあ、この本ではですね、あの、お金、そして、まあ、貿易。まあ、今日一部だけね、はい、教えてもらいましたが貿易、そして、金融だったり、こう、財政。まあ、五つの章で、それぞれ、今起こってる問題。まあ、かつてこんな似たようなことありましたよね、っていう。まあ、今に照らし合わせてみると、こんなことじゃないですかねっていうのがね、こう世界の流れからよくわかるようになっておりますので、ぜひなんか最近のなんか世の中わかんないなっていう部分、ぜひともこの本でね、特に本当最近の世界上、そして TPP 結局どうなんだと思われてる方、はい、この本に様々なヒントがあると思います。ぜひとも読んでください。今夜の講師は寸大予備学校世界史科講師で、経済は世界史から学べの著者、茂木誠さんでした。ありがとうございました。
1: はい